0: Bom dia, graça e paz. Cantar sobre o que aconteceu no Monte Calvário é algo que, se não mexe com você, pergunte-se se você já entendeu e já foi alcançado pelo poder dessa mensagem. Jesus é maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por essa lembrança, Senhor, tão preciosa para cada um de nós do que o Senhor fez por amor na cruz do Calvário, minha oração Jesus é que o Senhor nos encontre como estamos agora, como somos e que o Senhor nos transforme Deus, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, que sejamos transformados para sermos cada vez mais iguais a Ti ó Deus, em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Queridão, me dá minha água aí, por gentileza, esqueci. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 23. Quando você encontrar, pode se colocar de pé. Vamos ler a partir do verso 26. Lucas 23, verso 26. Quero também saudar quem está em casa com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não conhece, eu me chamo Mário, sou pastor da igreja presbiteriana Nova Jerusalém e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto, ainda que seja através da internet. Esse relato nos fala sobre o momento a respeito do qual cantamos aqui. Diz assim a partir do verso 26 do capítulo 23 de Lucas. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, Chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Uma pausa aqui para você entender um aparente pessimismo de Jesus, na verdade... Não é um pessimismo, Jesus está citando a profecia de Oséias, no capítulo 10, que dizia respeito à destruição de Jerusalém por parte dos babilônios. Só que aqui Jesus está usando a mesma predição, referindo-se ao que aconteceria no ano 70, a destruição de Jerusalém por ocasião dos romanos em sua fúria. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão tristes porque um justo está sendo executado hoje? Entristeçam-se de verdade porque todos vocês perecerão em breve. E aí continua a narrativa de Lucas, verso 32, perdão, 31. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegarem ao lugar, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum." Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu, lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio dia e trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Amém e amém. Pode-se sentar que o Senhor Jesus fale ao seu coração toque na sua vida, em nome de Jesus. Como a nossa ministra de louvor já nos disse, a Amanda, hoje nós estamos encerrando esta série chamada Inverso, que tratou das bem-aventuranças. Apesar de serem oito as bem-aventuranças, hoje é a décima mensagem, porque fizemos uma espécie de moldura, uma palavra para abrir, Outra hoje para fechar e entre elas as oito bem-aventuranças analisadas uma por uma e aplicadas à nossa vida cotidiana. Olha, eu, eu tenho a intenção no meu coração de todos os anos, pelo menos uma vez, falar das bem-aventuranças, porque é o conjunto de características do discípulo cristão que Jesus Cristo apresenta para os seus discípulos, para lhes dizer, este é o jeito que eu lhes criei para serem, o jeito bem-aventurado de ser, então isso é muito importante para nós. Eu fui muito desafiado ao longo das últimas dez semanas, imagino que você também, pelos comentários, pelos feedbacks, pelas visualizações dos vídeos e os comentários lá, no nosso canal do YouTube, está tudo lá, para quem perdeu alguma, vale a pena, porque é como se Jesus estivesse gritando entre as entrelinhas do texto assim, prestem atenção, porque essas são as características que eu espero que você desenvolva na sua caminhada comigo. Vamos recapitular as oito bem-aventuranças, eu vou apenas lê-las para refrescar a nossa memória. Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que são quebrantados, os que não se permitiram enrijecer na sua sensibilidade diante de um mundo caído e marcado pelo pecado. Bem-aventurados vocês que ainda se importam com as dores do mundo e que por elas choram. Felizes são vocês porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, pastor Gabriel falou sobre esse tema e nos ensinou que há uma tradução possível ao invés de mansos lermos os humildes. Aqueles cujas expectativas a respeito de si próprio são baixas, não porque ele tem crise de autoestima, mas porque ele sabe e tem consciência da sua indignidade. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pastor Oswaldo ministrou para nós esta mensagem. Fome e sede, esta, este anseio, esta necessidade de que a justiça de Deus tome lugar e forma no mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você fizer uma forcinha, você vai lembrar que esses misericordiosos são aqueles que se lembram da profecia de Isaías, quando disse que a justiça e a misericórdia se encontraram e se beijaram. São aqueles que lembram que o verbo quando se faz carne, habita entre nós cheio de graça e de verdade. Se for apenas na verdade da justiça, o cristianismo cometeu grandes falhas e matou muita gente em nome de Deus mas também se for apenas em nome da misericórdia graciosa, passa-se a mão em cima do que precisa ser conversado e a pessoa não muda. Então a saúde do discípulo está neste equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, a verdade e a graça, isso nos faz caminhar pela vida com esta característica dos misericordiosos. Alcançaremos a misericórdia quando mais dela precisarmos, amém gente? Aí Jesus então continua, a sexta bem-aventurança, ele diz, felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus, lembremos que não tem a ver com pureza moral, não tem a ver com uma vida de perfeição irrestrita, porque se fosse assim não haveria puro de coração em nosso meio, tem muito mais a ver com aquela capacidade do ser humano se deslumbrar e ficar completamente aterrorizado diante da glória de Deus. É o Isaías lá no templo, cheio de fumaça, que cai com a testa no chão e diz, miserável homem, eu sou um homem impuro. Os meus lábios são impuros, o povo no meio do qual eu vivo é um povo impuro. E o Deus a quem eu percebo agora é santo, santo, santo. E diante deste assombro, ele diz eu vi o Senhor, é este encantamento com a glória do Filho de Deus, que nos faz encontrar um coração que quer ser purificado cada vez mais, e que se acostuma a enxergar a Deus, não apenas na natureza, não apenas nos grandes feitos, em nosso favor, mas encontrar a Deus no outro que sofre, e que o outro também acaba te encontrando, encontrando a Deus em você. Bem, está lá no site, você pode visitar e se deixar ministrar por essa palavra. Sétima e penúltima bem-aventurança, fala dos pacificadores. Estes que são pacificadores, serão chamados de filhos de Deus, porque o filho carrega essa herança genética, o filho reproduz costumes que ele passou a infância vendo em casa, hábitos de casa vão à praça, quem conhece esse ditado? Então, os filhos de Deus levam o caráter do Pai Celestial, que é um Deus de paz e pacificador. Os filhos de Deus não encaminham mensagem de WhatsApp, que vão inflamar os potenciais polêmicos da nossa política polarizada e partidária o filho de Deus é um pacificador amém irmãos oitavo e último lugar na nossa recapitulação Jesus Cristo então disse nós ouvimos bem sobre isso no domingo passado bem aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles também é o reino de Deus ele não disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela sua religiosidade, pelo seu fanatismo, esses aí falta bom senso. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da minha justiça, da justiça do reino, aqueles que não abrem mão de dizer um sim, que permanecerá sim, e que quando disser não, permanecerá não. Aqueles que entendem que os valores do reino de Deus, são mais importantes do que os valores do nosso mundo. E estes que remam contra a maré, que caminham invertendo a lógica dos valores do nosso mundo, estes serão perseguidos em nome dessa justiça e felizes serão essas pessoas, porque os profetas que vieram antes de vocês, disse Jesus, foram todos eles perseguidos e é como se Jesus já pudesse estar também antevendo e pré-anunciando para aqueles discípulos no monte da Galileia, onde ele profere esse sermão, como quem diz assim, olha, e percebam em mim, porque eu também que não vou abrir mão desses valores, vocês vão ver onde é que eu vou terminar. Bem-aventurados os perseguidos. É muito mais do que um comportamento que Deus espera que a gente tenha. As bem-aventuranças se configuram mais como um estilo de vida. Porque um estilo de vida diferente de um comportamento é, absolutamente linear, sem falhas, um estilo de vida concebe os nossos altos e baixos. Sim, gente, porque vamos ser sinceros aqui com, uns com os outros, nem sempre a gente está bem. Nem sempre a gente está com aquela força de dizer o seguinte, ó, vou caminhar na bem-aventurança e não vou arredar o pé. Aí quando você se encher dessa autoconfiança, cuidado, porque bem ali você escorrega e cai. Olha para um lado e para o outro e diz, vixe, eu achava que ia conseguir ficar até a semana, até o final da semana firme e forte. Hoje é terça-feira ainda eu já escorreguei. É, isso não é porque somos molengas, isso é porque somos humanos. E Jesus não é iludido a nosso respeito. O amor de Cristo por nós não é um amor platônico, onde alguém que ama idealiza o outro amado. Ele é um amor absolutamente consciente de quem nós somos. Lembrem-se que no capítulo 13 do Evangelho de João, o evangelista diz que tendo amado Jesus, os seus, enquanto estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu sempre falo isso em cerimônias de casamento, porque a relação conjugal é essa relação que precisa começar sem idealização de cônjuges. A pessoa que eu estou levando para casa depois daquela cerimônia é uma pessoa com muitas virtudes e muitas falhas. Assim como ela, talvez mal avisada, também está levando um mala para casa, cheio de falhas e com algumas virtudes aqui a acolá. Se a gente idealiza o cônjuge, não conseguiremos amar com o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é aquele que amou estando os seus discípulos no mundo. Eles não estavam num lugar imaginário que o Platão chamaria de mundo das ideias. né? Não, eles estavam aqui no mundo, eles tinham mau hálito, eles tinham manhãs de mau humor, eles tinham cacuetes que traziam de suas infâncias, seus traumas, ou seja lá o que for, e isso nos faz, de maneira nada iludida, entrar em qualquer relacionamento, sabendo que ora seremos decepcionados, ora decepcionaremos. Faz sentido, gente? Então Jesus não está querendo que a gente assuma um voto de que, vou viver as bem-aventuranças todos os dias irrestritamente. Ele não está querendo porque ele sabe que a gente não consegue. Agora o que ele propõe é o seguinte, está aqui meus filhos, as marcas de um discípulo meu são essas, faça disso teu estilo de vida, que colar, você vai cair, é verdade, mas o meu espírito chega junto, você se arrepende, se houver arrependimento eu te ponho de pé, mas construa um estilo de vida que você vai bem, amém queridos? Como é que nós vamos fechar essa conversa hoje? Eu quero te dizer que viver este estilo bem-aventurado de ser, que Jesus propõe no monte da Galileia, vai necessariamente nos levar para outro monte. Então a nossa palavra hoje tem a ver com três montes, e eu queria que você lembrasse, por isso eu estou evocando esta imagem de um monte, tá? de uma saliência topográfica, para você lembrar bem. Lá na Galiléia tem muitas colinas, muitas formações e acredita-se então que o lugar onde Jesus proferiu esse sermão, ele falou essas mesmas palavras em vários outros lugares, esse era o cerne da sua mensagem, o core dos seus ensinamentos. Então Lucas vai dizer que esse sermão foi pregado numa planície. Não é contraditório, é complementar, Jesus falou por onde ele passava. Agora, o Evangelho de Mateus registra que foi no monte. E isso é bem mais simbólico, porque na mente dos judeus, para quem Mateus está escrevendo, o monte é esse lugar da revelação de Cristo, de Deus. Foi no monte Sinai que Deus revelou sua palavra para Moisés. Então, para o Mateus faz sentido ele registrar que Jesus fala no alto de um monte. Então fica com essa imagem na cabeça E aí eu quero contar uma cena de um filme Que tem tudo a ver com o primeiro monte Sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje É um filme de 1949 Não, eu não era nascido tá? Muito obrigado àqueles que pensaram assim, eu já sabia né? Aqui está branco, mas é de 75 o filme é de 49, se chama White Heat, ou Fúria Sangrenta, ganhou prêmios. O ator dele é um cantor, bailarino e, e ator norte-americano chamado James Cagney. E a cena clássica desse filme é o final, aí me desculpem o spoiler, mas é um clássico, essa cena tem propaganda feita com ela, etc. O camarada era um maníaco, líder de uma gangue que fazia assaltos e, e feria pessoas, e a polícia se infiltra, um colega de prisão dele, na verdade é um policial disfarçado, para tentar pegar o esquema do crime, e no final a polícia consegue fazer um, uma encurralada nele, e ele sobe num, num monte assim, de entulho de ferragens, e está tocando um fogo ali, vai ter uma grande explosão, só que antes ele chega lá em cima, e os policiais aqui cercando, ele não tem mais saída, Aí ele diz a famosa frase, ele disse assim, Mãe, eu consegui, sim, no filme ele tem uma relação muitíssimo esquisita com a mãe, tem esse detalhe, ele chega em cima do monte e diz, Mãe, eu consegui o topo do mundo, aí explode. Então quando você diz assim, a ah, fulano está no topo do mundo, ou no topo da carreira, é, é fruto dessa imagem aqui, esse, essa frase ficou famosíssima na década de 40, 50. Então o policial vê aquela cena explodindo e o policial termina a frase final, é chegou no topo do mundo e este o mundo explodiu na sua cara. O primeiro monte que eu queria falar com vocês é o Monte Palatino. O que é o Monte Palatino? O Monte Palatino é o monte sobre o qual, segundo a mitologia romana, a cidade de Roma foi construída por Rômulo que matando o seu irmão Remo, por uma disputa de poder e uma disputa de em qual colina das sete colinas romanas a cidade deveria ser erguida, o Rômulo vence essa disputa, mata o irmão e constrói na colina central, que é o Monte Palatino. O que, é que esse monte tem a ver conosco? É porque no tempo de Jesus, Roma era a cultura vigente, Roma era o mundo que produzia valores, você vê que Jesus foi morto porque ele desafiou os valores do monte palatino, os valores romanos de poder, de sucesso, de riquezas, Jesus olha e diz que o poder não se ganha ou adquire na base da espada, mas na base do amor, que as riquezas não são acumuladas, Neste ambiente onde traça e ferrugem corroem, mas que a verdadeira riqueza não está representada no ouro e muito menos alojada aqui e agora. É uma riqueza muito mais é, sutil, subjetiva, porém valorosa e incorruptível. Jesus está dizendo que o jeito certo de viver não é a partir dos valores de Roma, mas a partir dos valores do reino de Deus pregados no Sermão do Monte. Está claro, gente? O primeiro monte, chamado de Monte Palatino, é essa ilustração para você entender a nossa Roma de hoje. Pensa comigo aqui, quais são as noções de sucesso hoje em dia? O que é que significa felicidade hoje em dia? O que é que significa o sujeito que chegou no topo do mundo, como James Cagney lá na cena do filme? Para nós, à luz desta cultura, dos valores do nosso mundo, o que é ter felicidade? Vamos pensar aqui rapidinho. Primeiro, é o sujeito que conquistou o sucesso profissional ou chegou no topo do mundo. É o camarada que, a partir do seu sucesso profissional, ele forjou uma identidade funcional. Sabe o que é a identidade funcional? É quando alguém chega e diz assim... E aí me fala um pouco a seu respeito, quem é você? Aí o cara diz, ah, eu sou médico, eu me formei na UFC, eu fiz não sei o quê, percebe? Não, eu não sou aquilo, eu na verdade me chamo Mário, eu tenho duas, dois filhos, eu sou casado, eu sou também pastor de uma igreja, aí a gente agrega. Só que nos valores desta cultura do Monte Paladino, é mais importante dizer o que, que eu faço, porque isso determina quem eu sou. E dependendo do que eu faço, isso abrilhanta a minha identidade. Não é verdade, gente? Eu estava conversando com um rapaz esses dias, na academia, fazendo meu esporte, e a conversa boa fluindo, e o camarada tem um alto cargo na marinha mercante, e eu sou curiosíssimo, por natureza, e estou me pergunta, e perguntando como é o canal de Suez, e não sei o que e tal, e ele conhece o mundo todo. Eu estava assim, embevecido com as histórias e... E, e, e o status daquela profissão, não dá nem para chamar de marinheiro mercante, mas aquele camarada lá, funcionário da marinha do Brasil, aí lá para as tantas ele falou, e você Mário, o que, que você faz? Você trabalha com o quê? Aí eu confesso para vocês, eu tive um minuto assim de dizer, caramba, só que na mesma hora o Espírito Santo me encheu de graça, eu enchi a boca e disse, eu sou pastor, Aí esperei para ver o que, que vinha de lá, aí Deus me honrou irmãos, porque o cara quase me dá um abraço. Ele estava meio desviado, queria voltar, aí a conversa tomou outra direção do canal de Suez, a gente foi lá para o Monte do Calvário e ele saiu dali daquele treino dizendo, pastor ore por mim, vou visitar a sua igreja, mas esteja orando por mim, eu estou orando por ele, amém? Aleluia, identidade funcional é o nome disso, identidade funcional. Funcional. Então nós estávamos falando sobre essa, essa definição de bem-aventurança, né? quem não estava aqui, eu vou lembrar, quando Jesus diz, bem-aventurados são vocês que, ele está dizendo, felizes são vocês que, então é uma noção de felicidade. Então felicidade no Monte Palatino, seja lá na Roma do século I ou na Roma do século XXI, aqui e agora, essa felicidade tem a ver com essa identidade funcional, muito bem construída, pomposa, conquista de sucesso, topo do mundo, vou dar outra informação, concordem comigo aqui, ó. felicidade tem a ver com relacionamentos gratificantes, não é verdade gente? Isso é condição, gratificantes e eu ainda digo mais, autorrealizadores, e isso é perigoso, na nossa cultura aqui hoje, na, nos valores do Monte Palatino, um relacionamento para ser bom, ele tem que me fazer bem. Então tem muita gente casando em busca de um projeto pessoal de autorrealização. Veja como este valor é, é corrompido. O valor lindo da conjugalidade que Deus institui no capítulo 2 do livro de Gênesis, para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, esses valores são corrompidos. Não é mais uma relação onde eu me empenho para servir o outro. Mas agora é uma relação onde eu espero que o outro sirva o meu projeto de autorrealização. É ou não é, gente? Aí você já deve ter ouvido frases, espero que não tenha sido você a pronunciá-la. Mas frases de gente que diz assim, não, nós terminamos. Nós nos separamos porque já não estava mais me fazendo bem. Ué, é bem-vindo ao mundo. As coisas não fazem bem sempre. E aí a gente vai desistir de tudo que não faz bem? Claro, eu sei que tem situações e situações, mas em termos gerais, essa é uma noção de felicidade. O relacionamento interpessoal tem que ser gratificante a qualquer custo, tem que promover a minha autorrealização. Mas uma terceira e última característica dessa noção de felicidade neste monte palatino, é a relação que a gente tem com as posses, com os bens materiais, ela é uma relação necessariamente de posse, ou seja, é meu, né, relação de acúmulo e relação de usufruto. O que eu tenho, eu ganhei fruto do meu suor, é meu, eu tenho o direito de desfrutar, e não toque aqui, senão a gente vai brigar. Então, essa também, quanto mais se tem, essa também é uma expressão da felicidade na nossa cultura. Então, nós estamos falando de sucesso profissional, relacionamentos gratificantes e acúmulo, usufruto e posse de bens materiais. Vocês concordam comigo que essas são marcas da noção de felicidade dos nossos dias? Sim ou não? Amém? Joia. Bem, só que o reino de Deus propõe para a gente valores um pouco diferentes a respeito do que é verdadeira felicidade. E seguir os caminhos destes valores a partir da compreensão do reino de Deus, nos tira deste monte, do monte Palatino. Nos faz descer essa montanha, nos faz olhar ao redor e dizer, não, espera aí, eu estou muito bem acomodado aqui com a conta bancária recheada, com a minha identidade funcional lá em cima, as pessoas gostam de mim, os meus relacionamentos me afirmam, aí o sujeito está muito bom. O topo do Monte Palatino é um lugar extremamente confortável para se si estar. Mas Jesus diz, em outras palavras, felizes os que descem do Monte Palatino para subirem o Monte da Galileia, chamado de o Monte das Bem-Aventuranças. É quando o cristão é, vou usar uma expressão aqui perigosa, mas oportuna, ele é iluminado. E na luz que ele recebe, ele percebe os valores do monte em que ele estava e ouve o sermão da montanha e diz, opa, a felicidade de verdade está em outro monte, eu tenho empreendido esforços a minha vida inteira para subir um monte errado, e isso poderíamos chamar de um processo de conversão, ou melhor, de santificação, essa descida do monte Palatino e essa corrida desesperada para o monte das bem-aventuranças, quem está entendendo o que eu estou dizendo, dá uma balançadinha na mão assim ó, amém, que às vezes a gente fala do monte do outro, aí alguém chega e diz assim, pastor como é esse negócio, tem que descer de onde, subir para onde, então eu estou vendo, vocês estão entendendo, só que agora nós estamos na décima semana, dando esses passos, muitas vezes sofridos, cansativos, que desalojam o nosso conforto e o nosso comodismo, porque nós temos sido convidados a descer este monte romano, dos valores vigentes dessa nossa cultura materialista, individualista, egoísta, superficial, nas suas noções de felicidade e sucesso, a gente tem sido desafiado a descer dela, e há dez semanas que eu estou pedindo para vocês me puxarem junto com vocês, para a gente subir no monte da Galileia, só que dá trabalho irmãos, e aí é onde eu chego, para nos direcionarmos ao terceiro e último monte, porque necessariamente, na caminhada cristã, se subirmos com honestidade o monte das bem-aventuranças, vamos precisar descer dali também, sim, vamos descer dali, vamos chegar numa planície que eu gosto sempre de nomear, de o um chão da vida... Vamos caminhar por essa planície, tendo adquirido um estilo de vida novo e desafiador, invertido. E esse caminho, ele é retilíneo na direção de um terceiro monte, extremamente desagradável, mas absolutamente inevitável. Que é um monte chamado Caveira que no aramaico tem uma palavrinha que é Golgotha, ou o monte Calvário. Escute isso com atenção, quem desce do monte das bem-aventuranças, encarnando as características do discípulo e da discípula de Jesus Cristo, e leva para o chão da vida um novo estilo de vida, pode ter certeza que o destino do bem-aventurado, é a cruz. Jesus foi o primeiro a chegar lá. Para de lá de cima olhar para a gente e dizer, ó, ninguém se engane. Caminhar comigo termina aqui. Caminhar comigo te coloca aqui. Só que ele também diz assim, bem-aventurados aqueles que perderam suas vidas aqui por minha causa. Bem-aventurados aqueles que tendo deixado pai, mãe, valores do Monte Palatino, aqueles que reorganizaram sua vida em torno de um estilo de vida diferente, bem-aventurados esses que se deram, porque eles receberão cem vezes mais no mundo que está por vir. Aqui vocês terão aflições, eu também tive, mas tenham bom ânimo porque eu venci essas aflições e eu estou preparando morada para vocês, então vale a pena continuar nesta reta inescapável, que transpõe os dois montes, o monte das bem-aventuranças, que nos leva como consequência ao monte do Calvário. E ainda digo mais, só dá para viver o monte do Calvário, o monte das bem-aventuranças, melhor dizendo, só dá para encarná-las... Se tivermos morrido para o nosso eu, primeiro. Amém irmãos? Hoje Jesus está nos lembrando, na conclusão desta mensagem. No alto do monte Calvário, as bênçãos das bem-aventuranças, todas elas aconteceram. O ladrão que teve misericórdia de Jesus, foi estendida a ele misericórdia quando disse... Hoje estarás comigo no paraíso, lembra? Bem-aventurados os misericordiosos, porque para eles será estendida misericórdia. As mulheres que acompanhavam o Jesus escarnecido e moribundo na cruz, e elas vinham chorando, bem-aventuradas as que choram, porque serão o quê? Consoladas, elas foram as primeiras a se depararem com o consolo da ressurreição, três dias depois... A promessa se cumpre irmãos, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, os humildes, humilde como o Jesus que veio em cima de um jumentinho para entrar em Jerusalém. Ele não veio com a arrogância de um general de guerra vitorioso, ele veio na, na mansidão e na humildade de alguém que proclama a paz. E a palavra nos diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso o colocou como dono de todo o universo. Os mansos herdam a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de quê? De quê, queridos? De filhos de Deus este Jesus que pacificou, este Jesus que olhou para Pedro e disse, Pedro, no meu reino a espada não precisa sair da cintura, bota de volta Pedro, no meu reino não é pela violência, é pelo amor, não é pela agressão ou intimidação de uma arma, é pela restauração e pelo perdão ao ofensor, este pacificador estava lá na cruz e um centurião pagou, olhou para ele, pagão que era... E exclamou, eis ali um filho de Deus Os bem-aventurados serão chamados filhos de Deus Isso para a gente ver que as bem-aventuranças e a cruz são a mesma coisa Porque uma é a proclamação, a outra é o resultado É a vida que se vive, é onde se chega o bem-aventurado. Que o Senhor levante esta igreja, cada vez mais, como uma igreja bem-aventurada. Que desceu do Monte Palatino e desce todos os dias, porque ele é extremamente sedutor e puxa a gente de volta o tempo inteiro. Mas a gente empreende uma descida nas carreiras, para subir o monte das bem-aventuranças, nem que seja uma vez por ano na tua leitura, mas não deixe de ler e de estudar e de interpretar e de ver as mensagens, o que for, para entender as bem-aventuranças, aí a gente está lá em cima desta colina da Galileia, mas também não fique acomodado lá, desça para o chão da vida, e empreenda essa jornada retilínea e inescapável, na direção do terceiro e último monte chamado Calvário. Ali o Senhor te espera para dizer a partir de agora nós vamos viver uma vida abundante e plena. Amém e amém que o Senhor continue falando ao seu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Só que eu ainda quero terminar de um outro jeito hoje. Depois de ouvir dez mensagens sobre as bem-aventuranças e especialmente de se dar conta de que elas terminam na cruz. De que a vida do bem-aventurado é uma vida na direção ininterrupta do sacrifício. Eu queria que vocês ficassem de pé agora para a gente orar porque eu vou dar a oportunidade de pessoas aqui entregarem suas vidas a Jesus Cristo, a oportunidade de pessoas erguerem sua mão dizendo, pastor eu quero correr para o Monte Calvário, eu quero estar ali ao pé da cruz de Cristo, onde encontramos misericórdia, onde a justiça de Deus é feita no sangue do Cordeiro, você que está aqui hoje, que ainda não teve esse momento de encontro, porque veja queridos, uma coisa é o um encontro com uma igreja, é o um encontro com uma religião, isso é importante, mas não é a garantia de que já houve um encontro com o Jesus dessa igreja, com o Cristo da religião cristã. Então eu quero dar a oportunidade, tem aqui alguém hoje, você não precisa ficar olhando para mim não, nessa hora fecha o olho, vamos orar juntos. Mas eu falo com aqueles em quem o coração está inflamado agora, queimando, porque o Espírito Santo está dizendo para você, é hoje, chega de viver apenas no Monte Palatino. Seja de também ser aquele crente igrejeiro que é só querendo ficar no Monte da Bem-Aventurança, mas que não leva aquilo para o risco da vida diária. Vamos ser cristão de verdade. Tem alguém aqui hoje, se é o seu caso, levante sua mão entregue o seu coração a Jesus Cristo, amém querida, quem mais, alguém desejoso, desejosa, se você está em casa e quer atender a esse apelo escreva o seu nome no comentário, tem alguém da igreja olhando agora lá e nós vamos orar por você, mais alguém, levante a sua mão se você quiser hoje entregar-se no Monte Calvário, aleluia, louvado seja Deus, você que está em casa Louvado seja Deus. Pai, obrigado Senhor por esta série de conversas. Obrigado porque a voz do Teu, do Teu Espírito nos tem sido clara. Para entendermos que o Senhor tem para nós uma vida de bem-aventuranças. Uma vida de plenitude, Deus. Uma vida de verdadeira felicidade. Obrigado Senhor. Eu peço, meu Deus, que essas pessoas que levantaram a mão, seja aqui na igreja ou em casa... Que o Senhor esteja transformando esses corações hoje, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja fazendo coisas novas, mas que juntos nos levantemos como igreja do Senhor, a serviço do nosso mundo, caminhando na direção do Monte Calvário, mas enquanto para lá nos dirigimos, vamos vivendo essas bem-aventuranças como estilo de vida e sendo por ela transformados e a partir dela transformando. Louvado seja o nome de Jesus e a igreja do Senhor diz amém.